0: Ist es nicht normal, dass die Texte und Marketingbotschaften innerhalb einer Branche alle gleich klingen? Schließlich haben doch alle ein ähnliches Angebot. Meine Antwort darauf ganz klar, nein. Wer das denkt, unterschätzt den gewaltigen Einfluss von Markenpersönlichkeit und Zielgruppe. Wie die wirken, das erklärt das jurische Dreieck. Willkommen hier zu deiner wöchentlichen Dosis Spaß mit Buchstaben. Willkommen hier bei Texte, die verkaufen, dem Podcast für modernes Copywriting fürs Verkaufstexten mit mir, Juri Keifens. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute widmen wir uns erneut einer Frage aus der Community. Nämlich hat die liebe Claudia eine sehr, sehr coole Frage gestellt. Noch auf meinem Podcast in Folge 32, wo ich über Positionierung gesprochen habe im Copywriting, hat sie mich gefragt, du Juri, wenn ich mich denn jetzt ganz auf eine Branche spezialisiere. Bedeutet diese Spezialisierung dann nicht auch, dass dann alle Texte irgendwie gleich werden? Also weckt das dann nicht Konkurrenzdenken bei meiner Zielgruppe? Rechnen wir das mal ein bisschen runter. Sagen wir mal, die Claudia schreibt nur für Friseurinnen und Friseure. Weckt das dann nicht, ja, so ein bisschen, so bisschen argwöhnische Blicke bei den anderen Friseuren, wenn sie so richtig gute Texte dann natürlich für die einen schreibt? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage, eine sehr wichtige, eine sehr wertvolle Frage, die auf jeden Fall Blockaden und Kurzschlüsse im Hirn verursachen kann. Doch ich nehme vorab den Druck raus, es gibt keine wirkliche Konkurrenz. Das ist die Essenz dieser Folge und du wirst am Ende, am Ende dieser Folge verstehen, was ich damit meine. Und die Frage der lieben Claudia ist auf zwei Arten sehr wertvoll. Zum einen natürlich, wenn du Textgenie bist und für andere schreibst. Zum anderen aber auch, wenn du in einer sehr gesättigten Branche selber Texte für dich schreibst und dir irgendwie sagst, hm, in meiner Branche klingen irgendwie alle gleich. Ne? Habe ich zum Beispiel einige Menschen begleitet in der Coaching-Branche, die sagen, ja, irgendwie haben alle die gleichen Texte. Und da räumen wir jetzt mit diesen beiden Blicken auf. Ich finde beide Blicke sehr spannend. Die möchte ich hier zum Start einmal kurz beleuchten, bevor ich dann den Vorhang was ist denn dieses sagenumwogene, jurische Dreieck, das ich eben im Teaser schon angekündigt habe? Also die erste Situation war, jetzt nehmen wir an, du bist Textgenie, du bist die Copywriterin der Friseurinnen. Na, sagen wir mal, du hast einen großen Kundenkreis von 10, 20 Friseurinnen, für die du regelmäßig textest. Dann könnte jetzt deine große Sorge sein, bevor du dich auf diese Branche spezialisierst, dass am Ende alle Friseurinnen die gleichen Texte haben und dass das überall alles gleich klingt, weil es ja aus deiner Feder kommt und die immerhin ja alle so ein gleich Angebot haben, die schneiden alle Haare, mach mal kurze Haare, mal längere Haare, mal bunte Haare und so weiter. Das drängt sich natürlich jetzt von Anfang an auf. Der große Unterschied besteht nun darin, mit welcher Haltung du an die Arbeit herangehst. Nun, es mag Menschen geben, die kommen jetzt auf den Gedanken, einfach mal so, wenn sie für eine Person, für eine Friseurin in der Branche Text entwickelt hat, einfach mal Copy and Paste zu machen, den Namen von anderen Friseuren einfach in den Text reinzukopieren und die dann erneut zu verkaufen. Und genau das ist die Haltung, die sehr, sehr problematisch wird, die, ja, die mich ein bisschen traurig macht, denn genau darum geht es nicht. Das hat nichts mit Copywriting zu tun, das ist eher Copycatting. Also das ist einfach nur Kopieren und äh, das ist Kopierwriting und darum geht es hier gerade nicht. Davon distanziere ich mich ganz, ganz deutlich. Denn weißt du, das würde unterm Strich bedeuten, dass wir ganz verschiedenen Unternehmen ein und dieselbe Message, die ein und dieselbe Botschaft überstülpen, ohne dass die so wirklich zu denen passt. Stell dir mal vor, ich gehe jetzt in den in den Laden ne, und ich kaufe zehn Pullover in Größe M in einer Farbe und stülpe dir dir und deinem gesamten Freundeskreis über. Vielleicht passt dieser Pullover manchen Menschen nicht. Bei manchen zwickt er, bei manchen ist er viel zu weit, manchen Menschen steht die Farbe gar nicht. Und genauso wäre es mit diesen Texten. Genauso ist das mit dieser Vorlagenschubserei, die ich in Folge 32 kritisiert habe. Also diese Textvorlagen, diese Schablonen, die durchs Internet geistern und die halt einfach ja, alles gleich machen und zu so einem gigantischen Larifari-Faktor führen, der Kundenhirne ausschaltet. Das ist so ein bisschen wie so ein Virus. Du hast überall die gleichen Texte, das kommt häufig vor, wenn Menschen irgendwo tolle Formulierungen im Internet sehen sich die abkupfern, dann stehen sie auch auf ihrer Website und das verbreitet sich wie so ein Virus. Plötzlich stehen überall die gleichen Larifari-Worthülsen auf allen Websites und die Menschen gähnen nur noch. Am Ende verlieren diese Sätze ihr Aktivierungspotenzial und schalten halt einfach Kundenhirne aus. Das ist die große Gefahr, die mit diesen Texten von der Stange einhergeht. Also hüte dich davor und der beste Weg, dich davor zu bewahren ist, neugierig zu bleiben und sich wirklich ganz tief auf die Welt deiner Kundinnen und Kunden einzulassen. Auch dann, wenn du denkst, du wüsstest schon alles. Und jetzt kommt hier noch ein zweiter Punkt, der häufig da mitschwingt, denn ganz häufig, wenn du in einer Branche arbeitest, wenn ich Leute treffe, die sehr, sehr tief da drin stecken, die haben sich mit der Zeit so ein gesundes Selbstbewusstsein angearbeitet. Die wissen halt, wie wie der Hase läuft in der Branche, aber manchmal denken sie auch, und dafür ist ein bisschen zu weit, sie wüssten schon alles und ihnen könnte man nicht mehr vormachen. Darum machen sie einfach Copy-and-Paste und das wird dann, kann sehr, sehr gefährlich werden, kann traurig enden, denn mit jeder Situation, wo die sagen, ach, das kenne ich schon, brauche ich nicht, kannst du mir nichts vormachen, ich weiß, wie das läuft hier. In solchen Situationen berauben sich die Leute selbst einer Möglichkeit, Neues hinzuzulernen und ihren Horizont zu erweitern. Denn auch wenn du dich schon richtig, richtig gut in einer Branche auskennst, da schon ganz viele Jahre arbeitest und alles in der Tiefe kennst, alles verändert sich mit der Zeit. Also auch da gibt es Veränderungen und wenn du da nicht am Puls der Zeit bleibst, dann kann es sein, dass du dich selbst abhängst mit der Zeit. Also bewahre dich davor, überheblich zu werden und sei stattdessen lieber demütig und neugierig. Also kultiviere so diese Haltung, dass es immer wieder was Neues zu entdecken gibt und je mehr von diesem neuen, von diesem frischen Du für Dich aufspürst und mit in Deine Texte fließen lässt, desto aktivierender wirken am Ende Deine Worte und Du sicherst Dir die Aufmerksamkeit Deiner Zielgruppe. Diese ständige Demut und Neugier, die zeichnen zum Beispiel auch meine Praxis aus. Denn ich habe es hier schon mal mit dir geteilt. Ne? Ich mag es nicht, wenn man mich Copywriting-Experte nennt. Natürlich bin ich das auch in vielen Augen zurecht, doch ich komme mir dabei immer alt und steif vor. Weißt du, ich mag diesen Ton nicht, der da mitschwingt, so von wegen, ja, ich habe schon ausgelernt. Ne? Ich weiß alles tausendmal besser als andere. Denn das mag ich gar nicht und dafür stehe ich auch gar nicht. Denn ich liebe das Wachstum. Ich lerne täglich dazu und nicht nur von meinen Mentoren und Mentoren sondern auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen und Kunden jeden Tag. Das ist also so die gelebte Praxis der Offenheit, die ich auch dir mitgeben will. Also bleib in deiner Branche offen, beobachte immer wieder deine Kundinnen und Kunden aufs Neue, hab ein Ohr ganz nah an der Zielgruppe und schau, was gibt es da für Veränderungen, was hörst du vielleicht für neue schöne Sprüche, für neue Vorteile, vielleicht auch für neue Bedürfnisse von den Kundinnen und Kunden deiner, deiner Zielgruppe, um das dann wieder in dein Marketing mit einfließen zu lassen, und ganz vorne mit dabei zu sein. Sei du der oder diejenige, die ähm, frische Sprüche in den Markt bringt und die von anderen kopiert wird. Und das ist dann ein Zeichen der Anerkennung. Denn wenn alle dir hinterher rennen, dann siehst du den schönen strahlenden Horizont und alle anderen sehen nur dein Hinterteil. <lacht> So viel also zu dieser Situation, wenn du für viele Leute innerhalb der gleichen Branche textest, ne, löse dich da auch von richtig guten Texten, stülpne anderen nicht fertige Texte über, sondern schau genau individuell hin, höre immer hin, bleibe neugierig und schau, was sich auch innerhalb deiner Branche verändert, also lerne niemals aus. Das ist die erste Situation, wir schauen uns gleich an, wie du das jetzt individualisierst, vorher noch die andere Perspektive, die ich dir eben angedeutet habe, ne. wenn du jetzt für dich selbst schreibst in einer sagen wir mal gesättigten Branche, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich nicht zu sehr an Wettbewerbern orientierst oder diese sogar kopierst. Denn natürlich, Inspiration ist wichtig und auch regelmäßig über den Tellerrand schauen, total, total wichtig. Doch bitte, 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 schau nicht zu sehr auf Wettbewerber, denn sonst ja, kehrst du dein eigenes Licht so ein bisschen unter den Scheffel. Du machst dich selbst mit anderen gleich. Dadurch, dass du dich immer wieder vergleichst, machst du dich gleich mit anderen. Und am Ende klingen auch deine wie die der anderen. Du bist dann einfach nur der Durchschnitt deiner Wettbewerber und das willst du nicht sein. Dafür bist du zu schade. Ne? Das Ergebnis wären dann nämlich auch wieder weichgespülte, hohle Floskeln, also gigantische Larifari-Texte, einfach dazu, dass du dich innerhalb deiner Branche zu viel vergleichst. Also auch da ist es wichtig, hinzuhören und zuzuhören. Erinnere dich an Folge 38, also wie wichtig es ist, wirklich das Ohr an der Branche zu haben, neueste Entwicklungen früh aufzuspüren und natürlich an der Zielgruppe. Und auch dann, wenn du jetzt ein Angebot hast in einer Branche, wo vielleicht viele das Gleiche präsentieren, viele die gleichen Vorteile auch präsentieren, auch da kannst du einen Unterschied machen. Und damit sind wir jetzt beim sogenannten jurischen Dreieck. Ganz ehrlich, der Name, der ist mir mal in einem Live-Call mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern rausgekommen, wo ich das hier, diesen Sachverhalt einfach dargestellt habe, den ich dir jetzt kurz präsentiere. Ähm, wo ich halt gesagt habe, okay ich weiß jetzt nicht, ob es das irgendwo schon mal gab oder ob irgendjemand das schon mal ähnlich skizziert hat. Das spielt jetzt hier keine Rolle. Also, das jurische Dreieck hat Dreiecken. Hoho, ho, wer hatte das gedacht? Du darfst dir an dieser oberen Ecke des Dreiecks jetzt mal vorstellen, ist das Angebot mit seinen Vorteilen. Da ist das, was du verkaufst, dein Produkt, deine Dienstleistung mit den Vorteilen, das vielleicht in deiner Branche auch andere ähnlich anbieten. Und wenn wir jetzt glauben, dass alle Branchentexte dann auch gleich klingen müssten, dann würde das bedeuten, dass ja nur dieses Angebot, das wir jetzt darstellen mit seinen Vorteilen, mit dem Nutzen für die Zielgruppe, dass das jetzt halt der alleinige Faktor ist, der die Texte ausmacht. Doch das greift viel zu kurz, denn du weißt, da gibt es noch zwei andere Ecken und die bringen jetzt Leben auf unsere Party. Nämlich unten rechts an der Ecke hast du einmal die Markenpersönlichkeit, also die Haltung des Unternehmens, vorausgesetzt natürlich, du hast eine Marke entwickelt, also du hast eine Personenmarke oder du hast eine Unternehmensmarke, denn die hat eine eigene Persönlichkeit. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie können wir das Angebot mit seinen Vorteilen jetzt nochmal durch die Brille dieser Persönlichkeit darstellen, mit vielleicht einem besonderen Wortschatz, mit vielleicht einer besonderen Tonalität, so wie du das hier von mir kennst, weil ich auf eine einzigartige Weise über Copywriting zum Beispiel spreche und das bekommt dann eine Färbung, die in der Branche, die insgesamt halt auch im Marketingkosmos ja einzigartig ist. Das ist die eine Ecke, also da ist die Markenpersönlichkeit mit drin und in der anderen Ecke steckt, wer wohl, ganz genau, die Zielgruppe. Die Zielgruppe mit ihren Wünschen, mit ihren Motiven, mit dem, was sie bewegt. Und die trägt natürlich auch nochmal ganz gewaltig dazu bei, welche Worte wir wählen und welche Färbung unser Text bekommt. Denn je nachdem, welche Menschen wir bewegen wollen, wie die ticken, was für eine Haltung die mitbringen, wie die gestrickt sind, ja, dürfen wir unsere Texte ganz, ganz anders formulieren. Lass uns das mal ganz, ganz konkret machen. Also wir haben diese drei Ecken. Einmal das Angebot mit seinen Vorteilen, einmal die Marke mit ihrer Persönlichkeit und einmal die Zielgruppe, die ja auch auf eine einzigartige Weise tickt. Und Zielgruppe und Marke, die färben jetzt auf das Angebot mit ein. Sagen wir mal, du bist ein Zahnarzt oder wir haben hier einen Zahnarzt. Ne? Zahnarzt kommuniziert, es gibt halt so ganz klassische Angebote, ne? die Kontrolluntersuchung, die Reinigung, vielleicht ab und zu ein bisschen bohren, wenn da Karies in den Zähnen sitzen. Das sind so die ganz klassischen Angebote ne? mit verschiedenen Vorteilen. Ne? Du hast dann gesunde Zähne oder die Zähne bleiben lange gesund und dergleichen. Die könnten wir jetzt kommunizieren. Das ist das Angebot, das ist natürlich über die Branche, über die Zahnarztbranche insgesamt überall ähnlich. Da ne? werden ganz, ganz viele das darstellen, doch zum Glück gibt es nicht nur das. Wir können uns jetzt auch die Marke anschauen. Wie sieht die Positionierung aus? Wofür steht zum Beispiel die Zahnarztpraxis, für die wir jetzt schreiben? Wofür steht die? Was für Werte hat die? Wofür steht die nicht? Vielleicht steht die für sehr naturbelassene Medizin, vielleicht auch Naturheilkunde, vielleicht auch sehr ökologische Implantate. Vielleicht Vielleicht haben die sich auch darauf spezialisiert, besonders schmerzfrei zu arbeiten. Oder vielleicht haben die ja sogar schon Hypnose im Einsatz, um Menschen da vom Schmerz zu befreien. Vielleicht auch, um die Narkose zu ersetzen und dergleichen. Also ganz modern, das könnte ein Ansatz sein, wie sich eine Marke positionieren könnte. Vielleicht ist es auch ein Familienunternehmen, was auch direkt zu einer einzigartigen Positionierung führt. Also die Markenpersönlichkeit, wofür die Marke steht, welche Werte sie mitbringt, welche Haltung sie vertritt, das hat fundamentalen Einfluss darauf, wie wir das Angebot präsentieren, wie wir auch so eine Kontrolluntersuchung darstellen ne? oder wie wir halt auch eine Zahnreinigung äh, mit reinbringen. Ja, dass das zum Beispiel in diesem Fall, wenn wir das sagen, sehr naturblassen, ja, wir setzen bei der Zahnreinigung halt keine Chemikalien ein, nichts, was irgendwie im Körper zurückbleiben konnte, sondern wir setzen auf ein natürliches Weiß, ohne Chemiekeule, ohne große Farbe mit drin oder was auch immer. Ich, ich bin kein Texter für Zahnärzte, aber du verstehst, was ich meine. Ne? Es geht hier darum, wofür steht die Marke, wofür steht sie nicht und wie beeinflusst das die Angebote? Angebotspräsentation. Also das färbt ganz massiv schon mal unsere Angebotspräsentation mit ein. Und jetzt kommt noch der dritte Teil des Dreiecks mit rein. Das ist zum Beispiel die Zielgruppe. Können wir uns jetzt aussuchen, dass wir sagen, hier bietet sich das jetzt schön an, damit es rund wird. Sagen wir mal, das ist eine Praxis, die setzt auf sehr natürliche Verfahren und richtet sich zum Beispiel an Familien. Also es ist eine Familienpraxis, richtet sich an Familien mit Kindern und das sorgt vielleicht dafür, dass die eine besondere Sprache verwendet, vielleicht besonders einfache Worte hat, um den kind Kindern auch die Angst zu nehmen, vielleicht auch um das Zähneputzen auf eine sehr sympathische, einfache Art und Weise zu erklären und so weiter. Du merkst also auch hier, je nachdem, wen wir ansprechen von der Zielgruppe macht das einen riesigen Unterschied, wie unsere Texte am Ende aufgebaut sind und auch klingen. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel für die Zielgruppe. Sagen wir mal, du bist in einem großen Ballungsgebiet und hast einen Zahnarzt, ja, der kann sich dann so richtig nischig positionieren und ja, richtet sich zum Beispiel an Patienten, die sehr häufig mit Angst zu tun haben. Da kann gerade mit zum Zahnarzt, die vielleicht negative Erfahrungen gesammelt haben, Angst vor Schmerzen haben oder so, dann kannst du dich darauf spezialisieren. Ändert auch wieder wie deine Texte aufgebaut sind, wie sie klingen, was wir ganz nach vorne stellen oder wir sagen halt einfach der USB, der Marke, die Positionierung ist eine ganz andere. Es geht zum Beispiel um Ästhetik. Bei einem Zahnarzt, wo es nur um Ästhetik geht, das heißt die Schönheit, das Weiße, der Zähne, das steht im Zentrum und auch hier richten wir uns dann an eine ganz, ganz andere Zielgruppe. Denn ist ganz wichtig, ne, dass sie in gewissen Status bekleiden, dass sie haben das schon so ein bisschen Prestige, ne? auch die Zähne sind so ein Statussymbol dann auch dabei. Wiederum führt dazu, dass wir diese Menschen auf eine ganz ganz andere Art und Weise ansprechen, als wir zum Beispiel die Familie mit Kindern ansprechen. Macht's Klick bei dir? Ich hoffe es. Das ist mal einfach so ein Beispiel. Mein Zahnärzte kennen wir alle. Und du hast vielleicht auch schon gemerkt, wo würdest du dich wohler fühlen? Und das zeigt doch, dass selbst in einer Branche, wenn du jetzt der Zahnarzt-Copywriter, das Zahnarzt Textgenie bist, dass auch wenn du zehn verschiedene Zahnärzte hast, wenn du auf die drei des jurischen Dreiecks, ich muss mir da echt noch einen anderen Namen überlegen, ja, ich weiß, dann kannst du diese drei Elemente erst einmal analysieren. Also vertiefe dich richtig krass in diese Welt. Und ich habe eben das Angebot mit seinen Vorteilen ganz nach oben gesetzt in diesem Dreieck. Also wirklich an die Spitze der Pyramide gehört im Grunde die Zielgruppe. Denn mit der Zielgruppe verändert sich der gesamte Text, die gesamte Tonalität. Das heißt, auch in meinem Copywriting-Kurs sage ich den Menschen immer, alles fängt an mit der Zielgruppe. Denn die gibt dir Aufschluss, wie du mit ihr sprechen kannst, die bildet die Basis. Das heißt, die schauen wir uns zuerst an, dann schauen wir uns natürlich an, wie sieht deine Marke aus und welches Angebot präsentierst du. Und die drei Dinge erst im Gesamten gesehen, die führen zu dieser einzigartigen Färbung der Texte. Das ist wahrlich pure Magie. Erst wenn wir diesen Dreiklang berücksichtigen, dann werden die Texte auch einzigartig. Also nur ein Angebot mit nur dem Vorteil klingt überall gleich. Erst die Färbung durch die Marke ja, bringt Farbreine, die Haltung und die Werte, wofür steht die Marke, wofür nicht. Und dann nochmal betrachtet durch die Zielgruppenbrille Wen wollen wir erreichen, was steckt dahinter, ändert sich noch einmal fundamental alles. Wenn wir also nur auf das Angebot schauen und die anderen beiden Elemente des Dreiecks nicht berücksichtigen, dann treten wir die Markenpersönlichkeit mit Füßen und wir werden auch die Zielgruppe einschläfern, denn die wird sich nicht angesprochen fühlen, wenn wir sie nicht mit einer ja, richtig passenden, schönen Sprache abholen. So, das war jetzt hier magischer Input. Wenn du das verstanden hast, wird dir auch das Texten für dich, für deinen Bereich in einer schon ziemlich gut umkämpften Branche sehr, sehr viel leichter fallen. Du findest neue Orientierung. Wie kann ich denn jetzt dabei vorgehen? Ach, es liegt nicht nur an meinem Angebot, sondern auch an meiner Persönlichkeit. Na, wenn du eine Personenmarke bist, deine Person, bring dich ein, bring deine Persönlichkeit mit ein. Wenn es eine Marke ist, gib sehr, sehr viel Energie auch in das Branding, damit das einzigartig ist, damit dieses einzigartige Text-Branding ähm, auch deinen Texten eine wunderbare, einzigartige Farbe verleihen kann. Und dann natürlich, ich werde nicht müde, es zu sagen, erst verstehen, dann verstanden werden. Verstehe deine Zielgruppe besser als jeder, jeder andere in deiner Branche, in deiner Nische. Das wird sich auch auf deine Texte auswirken. Und diese Magie, die da am Ende bei entsteht, das ist das, was wir auch in Folge 35 schon besprochen haben. Das ist ein wahrhafter Kopierschutz für deine Texte. Deine Texte sind dann so einzigartig, weil deine Persönlichkeit mit drin steckt. Deine Zielgruppenkenntnis, dein USP, deine Marke, all das färbt es so ein, dass niemand deine Inhalte klauen kann, sondern einfach nur davor stehen kann und staunen kann. Das wünsche ich dir. Wunderbare, einzigartige Texte, auch wenn du in einer übersättigten Branche bist. Du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, dort positiv hervorzugehen. Stechen. Wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann bist du natürlich in meinem Copywriting-Kurs sehr, sehr herzlich willkommen und sehr gut aufgehoben. Dort sprechen wir noch mehr darüber, wie du deine Zielgruppe mit einer einzigartigen Sprache sehr wirkungsvoll abholst. Mehr dazu erzähle ich dir gerne im persönlichen Gespräch. Surfe dazu auf verkaufen.de. da findest du mein Angebot. Und natürlich bist du herzlich eingeladen, mir deine Fragen rund ums Thema Copywriting zu stellen. Genauso wunderbar, wie das die Claudia gemacht hat. Schick mir dazu einfach eine schöne E-Mail an hallo @texte die verkaufende Besuche mich bei Instagram, Texte-die-verkaufen oder bei LinkedIn, da findest du mich unter Juri keifens Ich freue mich auf den Austausch mit dir, bin ganz gespannt auf deine Fragen und widme denen dann auch gerne eine eigene Folge. Jetzt sage ich erstmal, danke für deine Ohren, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wieder Zeit ist für Spaß mit Buchstaben. Bye, bye!